0: Merhaba, bugün 15 Aralık, ben Faruk Çalışkan. Anadolu Ajansı'nın Haftalık Mahreç Dünya Podcast'ında Bosna herseyi konuşacağız. Saraybosna'dan Anadolu Ajansı BHS Editörü Hakan Çelik'e katıldığı için teşekkür ediyorum. 27 yıl oldu savaşı bitiren Dayton Anlaşması'ndan bu yana. Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğuyla yapılan anlaşma savaşı bitirdi... Ve bugünkü Bosna Hersey'in nasıl bir devlet olacağını da belirledi. Hakan, bu devlet nasıl bir devlet oldu?
1: Hala bugün şu an itibariyle tam olarak nasıl bir devlet olduğunu söylemek oldukça zor. Malum 92-95 yıllar arasında Bosna Hersekte bir savaş, daha doğrusu bir saldırganlık yaşandı. Bununla ilgili bazı rakamlar da göz önüne alınmak istersek, belki de anlaşmasının etkileri daha iyi anlaşılır anlaşmanın öncesine biraz dönmek gerekirse... 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da ve dünyada en büyük toplama kampları, en büyük toplu mezarlar bulundu. Yani bu ülke, Bosna Hersek bu ülkenin vatandaşları komşu ülkelerinde yardım ve desteğiyle, hadi bir adım daha iyi gidelim, birebir katılımlarıyla soykırıma ve yine bu savaşın getirdiği yeni bir terminoloji olan etnik temizliğe maruz kaldı. Ülke parçalandı, altyapısı yok edildi, fabrikalar yok edildi, ülkenin ihtiyacı olan doğal kaynaklar aynı zamanda kullanılamadı. Yani bu yaklaşık 4 senelik savaş aslında 91 yılında Yugoslavya'nın dağılmasından sonra 92 yılında başlayan bu savaş belki de Bosna Erseği 27 sene diyoruz ama çok daha fazla geriye götürdü. Sanayiden, bilimden, teknolojiden uzak kaldı. Şetanoğan'da i̇şte Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahalesiyle, birebir müdahalesiyle tırnak içerisinde savaşan tarafların temsilcileri, yani Bosna Ersek tarafından ülkenin ilk Cumhurbaşkanı Ali İzzetbegoviç, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Franyo Tucman ve Sırbistan o zamanki Cumhurbaşkanı Slobodan Milošević, 43 ay süren savaşın sonunda önce Kasım ayında Amerika Birleşik Devletleri'nin Dayton şehrindeki bir askeri üste, Anlaşmanın maddeleri görüşüldü, bir şekilde paraf edildi. Daha sonra Paris'te 14 Aralık'ta, 14 Aralık 1995'te e, Dayton Anlaşması tarafların katılımı, garantörlerin bir şekilde garant- garantörlerin katılımı ve e, gözlemcilerin katılımıyla imzalandı. Barış Çalışkan çok iddialı bir cümle olacak ama ben zaman zaman böyle iddialı cümleler kullanmayı severim. Hepimizin tarih dersinde öğrendiğimiz bir şey vardır. Bugüne kadar da gelmiştir. İlk yazıl anlaşma Mısırlılarla Mısırlarla Hitler, Hitler arasındadır biliyorsun. Belki de bu Dayton anlaşması dünya siyasi tarihine, dünya askeri tarihine onun kadar olmasa bile damgasını vuran bir anlaşmaydı. Şimdi bu anlaşma tabii savaşı durduran dedik ama e, ülkeye de son derece karmaşık bir siyasi sistem getirdi. Biz gazeteciler, eee bölgeyle ilgili olanlar zaman zaman kendi aramızda yaptığımız konuşmalarda da bunu bir şekilde aslında deli gömleğine belirtiyoruz. O kadar fazla pozisyon, o kadar fazla atanan ya da seçilen yetkili var ki, bu kadar insanların arasında, bu kadar insanların arasında ortaya böyle sağlıklı bir karar, herkesin istediği ya da herkesin uygulaması gereken bir karar alınması son derece zor. Beş tane Cumhurbaşkanı'ndan bahsediyoruz. On ayrı kanton, federasyon başbakanı, Sırp Cumhuriyeti Etnisi'nin başbakanı, bir de yetmediği Birçko bölgesinin yetkilileri olarak çok sayıda başbakandan bahsediyoruz. Yani sayıları yüzleri aşan milletvekillerinden bahsediyoruz. Senatolar var. Yani dediğim gibi gerçekten bu kadar ufak bir ülke, bu kadar ufak bir coğrafyada ee, bu kadar fazla idari yapının olması yani bir şekilde deli görmeyi tanımlamasında aslında
0: hak ediyor. Şimdi Bosna Hersek devletinin e, sınırları, e, yönetim biçimi, çok karmaşık ve karar alma mekanizmaları neredeyse işlemiyor diyoruz ve iç savaşın getirdiği kötü tarihi miras da capcanlı bir şekilde duruyor. Ve bugüne geldiğimizde hem Dayton'ın kurduğu devlet hem de e, bu olumsuz miras nasıl bir Bosna Erseğe dönüştü?
1: Şimdi yine Dayton ile ilgili anlaşmanın taraflarından birisi de imzacısı Ali İzit hiç mutladığım bir cümlesi var. E, çok da adil olmayan bir anlaşma imzaladık ama her türlü anlaşma savaştan daha iyidir diyordu bunu zaman zaman kendisi de açıkladı. Bu bağlamda Dayton Anlaşması'nın getirdiği belki de belki de diyorum tek ve olumlu olan konu savaşın durdurması, en azından ülke genelinde ölümlerin bir şekilde sona erdirilmesiydi. Fakat Dayton Anlaşması şunu da getirdi. 1992 yılında Sırpların ve daha sonra Hırvatların başlattığı saldırıların Etnik temizliklerin üzerine kurulan Republika, Sırpska ve bir şekilde sırtlan aldığı siyasi pozisyonu aslında bu anlaşma meşrulaştırdı. Yine bu eğitim anlaşmasının getirdiği sistem şunu getirdi. Ülkenin içerisinde karar alma mekanizmalarının son derece zorlaşması ve adeta yönden neredeyse uygulanamaması gibi. Bunu şöyle açıklayayım. Devletin en üst makamı Devlet Başkanlığı Konseyi 3 üyeden oluşuyor. Ve bu üç üyenin seçime girerken kendilerini ya Hırvat, ya boşnak ya da Sırp olarak tanımlamaları gerekiyor. Nüfus sayımlarında ya da kendilerinin yapılan e, ana, ana, ana, ana, analitik rakamlarda. Bu, bu şekilde kendini tanımlamayan birisi aday bile olamıyor. Yani bu, alan, bu ülkede yaşayan Türkler var, kendini boşnak, Hırvat ya da Sırp olarak tanımlamayan insanlar var. Yahudiler var. Bunların herhangi bir şekilde aynı ülkede yaşayıp aynı şartlara, aynı yaşam şartlarına sahip olup kendilerini bu devletin en üst makamı aday gösteremediği durumları var. Bunu getiriyor. İkincisi ve belki de en önemlisi ülkenin geneline ilgilenen kararlarla ilgili. Bu 3'ün oy çokluğu değil, oy birliğinin olması gerekiyor. E bu da tabii boşlaysayın günümüzdeki önemli kararlar almasında en büyük engel NATO üyeliği. Bunlardan birisi. Hırvat ve Boşnakların bunda oluru var ama Sırp tarafı NATO üyeliği konusunda ki daha önceki üye e, Milorad Dodik, şu andaki üye Sırp üye e, Jerko Simjanović kesin ama kesin olarak Bosna-Hersek'in NATO üyeliğine karşılar. Bu bağlamda ortak bir başvuru ya da tek bir başvuru yapılmasını imkansız kılıyor. Artı ülkenin atacağı bazı sosyal, bazı ekonomik, bazı toplumsal adaylarında kararlarını da düzeltiyorum, kararların da alınmasına işte bu yapı e, engel oluyor. E bunun dışında ülkenin kendi içerisinde bölünmüş iki yapısı var. Bu iki yapının kendi içerisinde çıkardığı kanunlar var. İçişleri Bakanları var, Adalet Bakanlıkları var, Enerji Bakanlıkları var. Bunlar da aldıkları kararlarda her zaman ülkenin bütünlüğünü, ülkenin faydasını genel olarak, ülkenin geneline değil de kendi bölgelerinin faydası olabilecek kararları çıkartabiliyorlar. Çıkart çatışmalar oluyor. Yani getirilen sistem, Dayton onlaşmasıyla getirilen sistem savaşı durdurmasının dışında belki de bu ülkeye çok fazla bir fayda getirmiş değil. Yıllarca bunu devamlı olarak konuştuk, yıllarca bunu söyledik. Bostoyase'nin gerçek dostlarının, Bostoyase'nin iyi olmasını ve ilerlemesini isteyen gerçek dostlarının Yapacağı en önemli şeylerden birisi, Dayton anlaşmasının getirdiği aslında bu sistemi revize etmek. Belki de komple bak ve her insanın oy verebileceği, her insan aday olabileceği, günümüzün demokrasi şartlarına uygun bir sistemi getirmek olmalı. 2022 yılındayız. Bu seneyi tamamlıyoruz neredeyse, çok az bir zaman kaldı. 2023'e gireceğiz. Bosna Hersey'in genel olarak nüfusunda yoğun bir azalma var. Ülkenin siyasi yapısının oluşturduğu olumsuz ekonomik ve siyasi, sosyal ve politik bir iklim, ülkenin genç, yetişmiş ve geleceğine yönelik teminat olan nüfusunun hızlı bir şekilde azalmasına, hızlı bir şekilde başka ülkelere e, göçmen olarak ya da yabancı işçi olarak gitmesine sebep alıyor. Belki de sistemin bu ülkeye getirdiği en büyük negatiflerden birisi bu. Ya yatırım konusunda diğer çevre ülkelerin çektiği yatırımlar alamıyor. Yani dediğim gibi Dayton anlaşması bir bağlamda evet olumlu bir yönü var. Ama onun üzerine bina edilen devlet sisteminin muhakkak ama muhakkak iyi bir revizyona uğraması ya da komple yeni baştan sil baştan yapılması ve bu ülkeye uygulanabilir makul bir siyasi sistem getirilmesi lazım.
0: Peki bunun e, mümkün olduğunu düşünüyor musun? Çünkü Etnik ayrılıklar aynı zamanda çok keskin cepheleşmeye de yol açıyor ve sanırım müzakere imkanı bile bir daha olmayacak gibi.
1: Ömer Fark Çalışkan aslında sorunun özeli de yine buna yatıyor. O etnik ayrılıkların, o etnik yapıların data anlaşmasıyla karar alma konusundaki etkilerinin kaldırılması lazım. Mesela burada Bostay çok sık taraftan uyguladığı bir e, itiraz sistemi var siyasi yapının içerisinde işte etnik ulusal çıkarlara aykırı bir karar olarak nitelendiriyor herhangi bir karar ve o kararın alınması bloke ediliyor. İşte sırf bundan dolayı bu etnik yapılardan dolayı aslında ülkenin etnik sistemine dayalı ya da etnisteye dayalı e, mentalitesinin siyasi yapısını değiştirilmesi lazım. Eğer bu içerisinde kalacaksa bu karar alma mekanizması e, şu an itibariyle bugün itibariyle mevcut politikaya baktığınızda Son cevabı hayır, hiçbir şekilde hiçbir ileriye yönelik bir adım atılamaz, hiçbir gelişme gösterilemez. O yüzden söylediğimi bir kez daha söylüyorum, Bostay gerçek dostlarımın ki bunun içerisinde Türkiye çok büyük bir yer tutuyor, bu yapının bu sistemin değiştirilmesi konusunda öncü olması lazım. Zaman zaman tartışmaları işte yeni bir Dayton, ikinci bir Dayton, Dayton revizesi gibi, ben bu konuda bir adım daha asla düşünüyorum. Evet, anlaşması, onu imzalayanlar, onu şu andaki yapılarına teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar uyguladığınız ya da bize verdiğiniz imkanlar için. Ama biz bunu dostlarsek politikacıların kendilerini söylemesi lazım. Uygulanabilir, bizim bütün vatandaşlarımızın, aslında cümle bu, bütün vatandaşlarımızın faydasını ve menfaatini olacak bir sistemin getirilmesi istiyoruz demesi lazım. Bunun bu ülke içerisinde, bu kararın yapılmasında e, uzun yıllardır buralarda yaşayan birisi olarak ne yazık ki çok zor olduğunu düşünüyorum. İmkansız değil ama son derece zor.
0: Saraybosna'dan Hakan Çelik'e çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.